0: شما اپیزود 28ام پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در مرداد 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه‌ای با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم. ما تو این پادکست کتابا یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران. ما تو اپیزود 26 رفته بودیم سراغ کتاب توسعه که عنوان فریش هست مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخص های جهانی توسعه. اوجگیری بحران کرونا و مرگ بیش از 600 نفر از هموطنان عزیز ما در هر روز باعث شد یه اپیزود ویژه درباره مدیریت کرونا به عنوان یک مسئله بدخیم تولید کنیم. البته تو همین اپیزود ماهیت مسائل بدخیم رو که خیلی از مشکلات توسعه از جنس همین مسائل بدخیم رو هم توضیح دادیم. و حالا شنوندهی که مخاطب دائمی پادکست ما باشه بهتر با خیلی از محتوی که بیان میکنیم ارتباط برقرار میکنه و مشترکن به درک بهتری از پیچیدگی به معنایی که در مسائل بدخیم مطرحه می رسیم. تو این اپیزود اما برمیگردیم به همون کتاب توسعه و سه اپیزود پایانی فصل دوم این پادکست یعنی همین اپیزود 28 و شماره های 29 و 30 رو هم به این کتاب اختصاص میدیم و فصل دوم پادکست دغدغه ایران به این ترتیب به پایان میرسه دو موضوع مهم رو قبل از شروع بحث جایگاه ایران در شاخص های توسعه بگم و بعد شروع کنیم موضوع اول اینه که داریم نظرات مخاطبامون رو درباره میزان علاقه به راه اندازی سرویس جدید تو پادکست دقبقی ایران ارزیابی و سنجش میکنیم. سرویس جدید آموزش مبانی جامعه شناسی. تصورمون بعد از 27 اپیزود اینه که اگه مخاطبای ما یه دوره مبانی جامع شناسی رو همراه با محتوای اصلی پادکست که تا حالا ارائه شده بشنون برای رسیدن به اهداف علمی و اجتماعی که تو این پادکست دنبال میکنیم بزینه بهتری خواهد بود البته این برای اون دست است که این تخصص جامعه شناسی رو ندارن یا دانشجو و فرق و تحصیل این حوزه نبودن مخاطبایی برامون می که چگونه میتونیم ظرفیت تحلیل اجتماعی، سیاسی و سیاستی خودمون رو حفظهش بدیم یا به توانایی بیشتری برای تحلیل سیاست عمومی برسیم از یا فعلی ما اینه که یه دوره مبانی جامعه شناسی می هم جذابیت های زیادی برای مخاطبای ما به لحاظ، شناخت اجتماعی داشته باشه و هم زمینه مساعد تری برای شناخت توسعه ایجاد کنه دوست داریم نظر شما رو هم درباره باره راه این سرویس در پادکست دقلقه ایران بدونیم سوال مشخصمونم اینه نظر شما درباره باره راه یه بخش مبانی جامعه شناسی در پادکست دقلقه ایران چیه؟ شما آیا شنونده و علاقمند بالقوه این قسمت خواهید بود؟ اون رو اصلا کار مفیدی میدونید؟ آموزش مبانی جامعه شناسی کاری هست که علاقمندهای قابل توجهی داشته باشه و اون رو برای یه پادکست مناسب بدونن؟ جواب این سوال رو برامون تو ایمیل، صفحه اینستاگرام و بخش کامنت های کانال پادکست دقدقی ایران در تلگرام بنویسید اگه به این جنبندی برسیم که چنین خدمتی کمک میکنه و مخاطب ما علاقمند شنیدن چنین محتوایی هم هست باید برای ارائه این سرویس از فصل جدید پادکست دقدقه ایران برنامه مناسبی انجام بدیم اگر هم به این نتیجه برسیم که مخاطب استقبال نمی و سرویس مورد علاقه ای نیست. خب باید یه فکر دیگه ای بکنیم. موضوع دوم این که تصمیم گرفتیم برای تأمین مالی پادکست و توسعه کارمون در زمینی تولید محتوا. از مخاطبامون کمک بخوایم توی پرسشنامه ای که از مخاطبا درباره باره پادکست نظرخوایی کرده بودیم 82 دو درصد پاسخ دهنده ها با مشارکت داوطلبانه شنونده ها در تأمین مالی پادکست موافقت کرده بودند. مبالغ مشارکت هم بین 500 تومن تا 7000 تومن برای هر اپیزود ذکر شده بود گزارش پاسخ های همه سوال ها از جمله این سوال رو تو کانال تلگرام گذاشتیم مثلا 500 درصد با مبلغی بین 500 تا 1000 تومان برای هر اپیزود موافق بودند و 550 درصد با مبلغ بالای 2000 تومان تا 5000 تومان هم موافق بودند. میانگین وزنی مبلغی که پاسخگذاراند ها در اون پروسش نامه ایلام کرده بودند 2000 و 500 تومان برای هر اپیزود بود. خیلی روشن داریم میگیم که پادکست دغدغه ایران رایگانه. کسانی هم که گوش میکنن از همراهیشون سپاس گذاریم ما اخلاقا شرعا قانونا هیچ دینی گردن کسی نداریم کاری رو دوست داشتیم شروع کردیم تا اینجا هم اومدیم و سخت هم تلاش میکنیم که با قوت ادامه بدیم اما حالا با توجه به شناختی که از وضعیت اشتغال و تحصیلات مخاطبامون به دستو بردیم و توی اپیزودای قبلی هم گزارشش گفتیم و تو کانال هم اون گزارش رو منتشر کردیم داریم به مخاطبمون اطلاع میدیم که یه نظرسنجی از بین مخاطبای پادکست که 1200 نفر به اون جواب دادن نشون میده که اونا متوسط مبلغ 2500 تومان بابت شنیدن هر اپیزود رو مبلغ منصفانه و ممکنی برای حمایت از این پادکست میدونن و شنونده اگه مایل باشه میتونه با این مبلغ داوطلبانه از کار ما حمایت کنه این یعنی اگه مخاطب همه اپیزودای ما رو گوش کنه هر ماه میشه ده هزار تومن یا تو کل سال با چهل اپیزود میشه حدوده یا دقیقاً صد هزار تومن تا اینجا هم ما کمک های مالی تعدادی از شنونده ها رو داشتیم ما سه چهار نفر شنونده هایی داشتیم که حتی مبالغ بالای یک میلیون تومن هم کمک کردن حمایت های بین هزار تومن تا 500 صد یا پونسد هزار تومن هم داشتیم اما همه اینا داوطلبانه بوده الان هم این مبلغ 2500 تومان برای هر اپیزود کاملا داوطلبانه است هرچند برای کار تولید محتوا که حامی مالی تا حالا نداشته میتونه پشتوانه مالی و روحیه خیلی خوبی باشه اگه مایل بودید که این مبلغ رو واریز کنید صفحه ما در سایت حامی باش که لینکش در توضیحات کست باکسو. صفحه تلگرام پادکست اومده مسیر اوله مسیر دوم یه شماره کارت که اینجا اعلام می‌کنیم و توی توضیحات کست باکس و صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام هم اطلاع رسانی می‌کنیم علاوه شماره حسابش این شماره کارتی که میگم مختص همین پادکست است 6362 چهارده، یازده، نوزده، چهل و دو، سی و چهار، شست و شیش یک حسابی هست در بانک آینده که شماره حسابش هم هست سفر، سی، بیست و هشت، نوزده، دو سفر، هشت مشخصات این حساب و کارت رو هم در صفحاتی که داریم در فضای مجازی اعلام میکنیم دوباره هم تحکید میکنم مشارکت با این مبلغ 2500 تومن برای هر اپیزود دافتنبان است تو اپیزود 26 در شرح کتاب توسعه گفتیم که وضعیت ایران در یک شاخص کلی توسعه که نویسنده های کتاب بر اساس 13 شاخص معتبر بین المللی توسعه ساختن چیه؟ اون اپیزود رو یکی دو دقیقه مرور کنیم تا زمینه بحث این اپیزودمون بیشتر فراهم بشه نمره فراشاخص توسعه ایران یعنی شاخصی که با تلفیق 13 شاخص معتبر بین نمره‌ی توسعه ساخته شده از 146 و نیم تو سال 2020 برابر شده بود نمرمون در نردبان توسعه یعنی بین ویران شهر و آرمانشهر توسعه جامون کجاست شده بود 39 و 1ام و تو پنی سال گذشته هم ثابت مونده تو اون اپیزود توضیح دادیم که آرمان شهر توسعه یعنی یک کشور فرضی که توی همه اون سیزده شاخص توسعه بهترین عمل کرد رو داره و ویران شهر هم در همه اون سیزده شاخص بدترین عمل کرد رو داره و اینم یک کشور فرضیه بین ویران شهر توسعه تا آرمان شهر توسعه هم بهش گفتن نردبان توسعه نمرمون تو توسعه متوازن شده بود 26 و 3 ده هم تو سال 2015 و 24 و 7 ده هم تو سال 2020 که نشون میداد توسعه کشور نامتوازن تر شده سرجم اگه نرخ رشد سالیانه این 13 شاخص رو هم نگاه کنیم تو اون اپیزود گفتیم که تو این شاخص ها پیشرفت داشتیم پیشرفت اجتماعی، توسعه انسانی، نوآوری، سهولت کسب و کار و عملکرد کرد محیط زیستی اما این شاخص ها هم رشتشون منفی بوده شاخص صلح، حکمرانی، بهروری انرژی، دولت شکننده و رقابت بزیری از بین 124 شاخصی هم که سرهم اون 13 شاخص اصلی رو تشکیل میدن و ازمون اینجوری بود که نه شاخص داریم که از میانگین جهانی بهتریم هفته دو تا شاخص داریم که در وضعیت میانی و متوسطن و چلو یک شاخص هم داریم که وضعمون بسیار نامناسبه در بین شاخصهایی که محققان تو این کتاب ارائه کردند یه شاخص ملموس هم بود به اسم شاخص تبدیل پول به توسعه این یه شاخصی بود که نشون میداد اگه منابع مالی در اختیار هر کشور رو توان بلقوهش در نظر بگیریم و توسعه ای رو که بلفل بهش دستیابی پیدا کرده رو لحاظ کنیم این شاخص میسنجه که چقدر اون توان بلقوه رو تونستن به توسعه بلفل تبدیل کنن یا گفتیم چقدر ماشین توسعه اون کشور خوب کار کرده و پولا رو هدر نداده محاسباتی که نویسنده های کتاب انجام دادن نشون میده که این شاخص در ایران به گونه که در بین 146 کشور تو رتبه 143 قرار می گیریم یعنی ما جز بدترین کشورها در تبدیل کردن منابع مالیمون به توسعه بودیم این نکته مهمیه که آخر این اپیزود بهش بر می گردم این برای یادآوری کلیه اپیزود 26 هم. اما حالا بریم سراغ معرفی تک به تک اون 13 شاخص اصلی که گفتیم رو هم تلفیقشون کردن و یک شاخص تلفیقی یا فراشاخص توسعه رو از روش ساختن و نمرمونم تو این فراشاخص کلی توسعه بود چلو و نیم میانگین جهانی هم هست 56. یعنی نشون میده که ما از میانگین جهانی تو فراشاخص توسعه پایین تریم خب اولین شاخص اصلی از بین اون 13 شاخصی که برای محاسبه فراشاخص توسع استفاده کردن اسمش هست شاخص‌های جهانی حکمرانی انگلیسیش هست World Wide Governance Indicators WGI این شاخص رو بانک جهانی برای بیش از 200 کشور جهان محاسبه میکنه. و از سال 1996 تا 1375 ما همین کار رو انجام داده از سال 2002 هم هر سال گزارشش منتشر شده اما حکمرانی چیه که شاخص جهانی حکمرانی اون رو میسنجه؟ حکمرانی به روایت نویسنده های کتاب شامل سه دسته فراینده دسته اول فرایندهای انتخاب دولت ها کنترل دولت‌ها و تغییر دولت‌ها دولت‌ها چجوری انتخاب میشن چجوری کنترل میشن و چجوری تغییر میکنن وقتی هم میگن دولت یک بار دیگه هم گفتم این معادل واژه‌ی استیت هست یعنی کل حکومت نه فقط گاورنمنت یا قوه مجریه فرآیندای دسته دوم توانایی دولت ها برای اتخاذ سیاست های درسته حالا صرف نظر از اینکه دولت‌ها دولت ها چجوری انتخاب میشن کنترل میشن یا تغییر میکنن مهم اینه که چقدر قادرن سیاست های درست رو اتخاذ کنن و دسته سوم که حکمرانی رو می‌سازه، وفاداری و اعتماد شهرونده و حاکمیت به نهات های اقتصادی و اجتماعی این ستا روی همدیگه اون چیزی رو می سازه که بهش میگن حکمرانی متخصصای بانک جهانی این سه دسته فرایند رو با بیش از 300 نماگر اندازه می و برای اینکه این 300 این نماگر یا شاخص رو بسنجن از C منبع داده هم استفاده میکن یا سی تا بانک اطلاعات دیتابیس بعد همه این داده ها رو تحت 6 تا زیرشاخص اصلی تلفیق میکنن. این 6 تا چین؟ قبلش این رو بگم که سنجش این سیصد تا نماگر و اون 6 تا شاخص رو بر اساس نظر گروه های مختلف متخصص ها انجام میدن. یعنی از متخصص های امور هر کشور، نظر می که مثلا میزان حاکمیت قانون تو این کشور چقدره پس این شاخصا خود حاکمیت قانون یا فساد رو اندازه نمی گیرن بلکه نظر متخصصا درباره حاکمیت قانون یا فساد در هر کشور رو اندازه می گیرن این خیلی تفاوت زریف و مهمیه فرس کنید تو خیابون یه پرسش کرد از شما می آیا هوا آلوده است؟ و شما با سلیقه خودتون میگید آره خیلی آلوده است. دیگری ممکنه نظر دیگه ای داشته باشه. اما واقعیت آلودگی رو باید از ابزارهای سنجش آلودگی هوا پرسید. پس بین واقعیت آلودگی و نظر مردم درباره آلودگی میتونه تفاوت وجود داشته باشه. البته تو جهان واقعی مسائلی هست که نظر مردم درباره واقعیت میتونه به واقعیت خیلی هم نزدیک باشه. و مسائلی هم هست که نظر مردم درباره واقعیت میتونه در تعین خود واقعیت هم تعیین کننده باشه فرض کنید اکثریت مردم فکر کنن که خیابونا شبا نامنه پس شب دیگه نمیرن تو خیابون حتی اگه پلیس با بررسی تعداد وقوع موارد نامنی مثل سرقت یا زرب و جر مدعی بشه که خیابون خیلی هم امنه ولی چون مردم ذهنن فکر میکنن که ناامنی وجود داره پاشونو تو خیابون شبا نمیذارن. نظر مردم خودشی واقعیت که روی واقعیت دیگه تاثیر میذاره. همین مسئله در مورد فساد هم هست ممکنه فساد در واقعیت کم یا خیلی زیاد باشه. اما مردم برعکسش فکر کنن یا ممکنه مردم هم نظری هم راستا با واقعیت داشته باشند. این رو برای ملاحظات روش شناختی خیلی مهمه که بدونیم یک واقعیت یا یک شاخص به وسیله ابزار سنجشش اندازه گیری شده یا به واسطه نظر مردم درباره اون واقعیت اندازه گیری شده و وقتی نظر متخصصا درباره واقعیت رو لحاظ میکنن خب اعتبارش بیشتر میشه یعنی اگه امروز از یه فرد عادی غیر فعال اقتصادی بپرسیم که نظرت درباره محیط کسب و کار ایران چیه یه سطحی از اعتبار داره و اگه از یه فعال اقتصادی یه تحلیلگر اقتصادی یک کنشگر بازارهای مالی و اقتصادی و گذاری بپرسیم سطح دیگری از اعتبار داره کاری که متخصص های بانک جهانی می اینه که از متخصص های هر کشور می که نظرشون درباره این شاخص هایی که می چیه و بعد اینها رو تلفیق می از سی منبع اطلاعاتی و درباره هر کشوری شش شاخص حکمرانی ارائه می کنن. این شاخص هایی که بانک جهانی اندازه می شامل ایناست یک حق اظهار نظر و پاسخگویی. یعنی میپرسن که تو اون کشور یا اندازه میگیرن که تو اون کشور میزان حق شهروندا برای انتخاب دولت، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی رسانها چقدر رعایت میشه. دومین شاخصشون هست صبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم. این زیرشاخصیه که بی صباتی سیاسی و خشونت سیاسی و تروریسم و تو هر کشور اندازه میگیره. این شاخص هست اثرگذاری دولت. اثر بخشی دولت هم ترجمه شده این شاخص درک متخصص است؟ از مقدار کیفیت خدمات عمومی خدمات شهری استقلال نیروهای سیاسی کیفیت شکلگیری و اجرای سیاست های دولت و اعتبار تعهدات دولت در هر کشور اینکه که چقدر میشه به تعهدات دولت کشور اعتماد کرد شاخصیه که اندازه میگیره دولت چقدر درست تصمیم میگیره چقدر تصمیماتش رو درست و اثر بخش اجرا میکنه و چقدر میشه رو تعهداتی که دولت میده حساب کرد و بهش اعتماد داشت شاخص چهارم اسمش هست کیفیت مقررات این شاخص نشون میده که کیفیت قایدگزاری و مقرراتی که دولت برای بخش خصوصی و عزم میکنه چقدره شاخص پنجم رو بهش میگن حاکمیت قانون این شاخص نشون میده که افراد و بلخص گروه های سیاسی جامعه چقدر میتونن به قوانین جامعه به کیفیت اجرای قرار دادا، به حقوق مالکیت به پلیس، به دادگاه و خلاصه به حاکم بودن قانون بر اداره اون جامعه اعتماد داشته باشند. و بالاخره آخرین شاخص از مجموعه شاخص های جهانی حکمرانی هست کنترل فساد و طبیعیسی که نشون میده چقدر تو هر کشوری از قدرت سیاسی برای منفعت شخصی سو استفاده میشه یا چقدر دولت ها قادرن این کار نادرست رو کنترل کنن پس ما تا شاخص جهانی حکمرانی داریم که بانک جهانی میسنجه حق ازها رو نظر و پاسخ بویی صبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم اثرگزاری دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد. معنی این شش تا زیرشاخص اینه که به کشوری میشه گفت دارای حکمرانی خوب که مردمش حق اظهار نظر و پاسخگو کردن مقامات سیاسی رو دارن. اونا رو خودشون انتخاب میکنن خشونت و تروریسم توش نیست. یا بسیار کمه دولتش اثر و قادر سیاست های درست وزن کنه و اجرا کنه کیفیت مقرراتی که دولت برای بخش خصوصی میذاره خوبه و باعث رشد پایدار بخش خصوصی میشه حاکمیت قانون بر شعون مختلف اون کشور برقراره و فساد هم توش کنترل شده است گزارش بانک جهانی هر کدوم از این شش شاخص رو بینه منفی 2.5 تا مثبت 2.5 اندازه‌گیری میکنه. یه نمره هم برای تلفیق هر شش تا شاخص برای هر کشور میدن و هر کدوم از این شش شاخص رو هم جداگانه ارائه میکنن. بهترین کشورهای جهان از نظر شاخص کلی حکمرانی تو سال 2020 بودن نیوزیلند، نروژ، فنلاند، سوئیس و سوئد. بدترین کشورها هم بودن سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و لیبی همه این 5 تا بدترین ها کشورهایی هستند که توشون یک دولت فروپاشیده، دولت فرو مانده و در از دولت شکننده حاکم هست. البته خب وارد هر زیر شاخص که بشین رتبه کشورها فرق میکنه. مثلا کره شمالی بدترین نمره در حق اظهار نظر و پاسخگویی رو داره. اما بدترین کیفیت مقررات بر بخش خصوصی مال ونزوئلاس. یا بهترین اثر بخشی دولت مال سنگاپوره در حالی که بهترین نمره کل حکمرانی مال نیوزیلنده حالا بریم ببینیم وضعیت ایران تو این شاخص کلی حکمرانی چجوریه اولا کلیه ششتا زیر شاخص حکمرانی ایران در ناحیه منفیه یعنی گفتیم بین منفی دونیم تا دونیم که اون وسطش صفره ما تو ناحیه منفی قرار داریم یعنی بین منفی دونیم تا صفر بهترین وضعیت مال شاخص اثر بخشی دولتی که منفی 550 هم، بعد شاخص حاکمیت قانون که میشه منفی 725 هم، بعد شاخص کنترل فسادی که میشه منفی یک ممایز 50 هم، شاخص حکمرانی به طور کلی منفی یک ممایز 40 هم، شاخص اظهار نظر رو پاسخگویی منفی یک ممایز 170 شاخص کیفیت مقرراتی که دولت برا بخش خصوصی و میکنه منفی یک ممیز 42 و شاخص صبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم منفی یک ممیز هفته همه. پس ما بین منفی 55 هم تا منفی یک ممیز هم که شاخص کلی حکرانی هم منفی یک ممیز 14 در نوسانیم. چند تا نکته تو این عرضیوبی شاخص ایران شاخص جهانی حکرانی وجود داره اولا عمل کرد در همه زیر شاخص ها از میانگین جهانی کمتر تره میانگین جهانی سفره و این تو ناهیه منفی قرار داریم دوم رتبه شاخص کل ایران در بین دیویست کشور 181 اما مهمترین نکته که حتی از این جایگاه 181 هم مهمتره اینه که روند نمره شاخص و ایران از سال 1996 همون 1375 خودمون تا به امروز کاهشی بوده سال 1996 25 سال قبل نمره ما بوده منفی 7800 که امروز در سال اتا بر اساس شاخص سال 2019 رسیده به منفی یک ممیز 14 نویسنده های کتاب اومدن و وضعیت زیر شاخص های ایران رو با اقتصادهای نوظهور دنیا مقایسه کردن میدونین که به این پنج اقتصاد برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که خیلی اقتصاری بهشون میگن بریکس B برزیل، R روسیه، I هند، C چین و ساوت آفریقا آفریقای جنوبی اینا رو، این کشورهای بریکس رو اومدن با ایران مقایسه کردن اولا مشخص شده که فاصله ایران تا میانگین اقتصادهای نوظهور بسیار زیاده. در سال 2019 فقط زیرشاخص حق اظهار و نظر و پاسخگویی ایران از همین شاخص تو چین بهتر بوده. زیرشاخص اثر بخشی دولت از همه اقتصادهای نوظهور بدتر بود. نویسنده ها وضعیت های جهانی و حکرانی ایران رو با کشورهای نفتی یعنی عراق، عربستان، کوویت، امارات، اکوادور، قطر، آنگولا، نیجریه، لیبی و الجزائر هم مقایسه کردن و جنبندیشون اینه ایران در مقایسه با میانگین کشورهای نفتی وضع مناسبی در های جهانی حکرانی نداره اگه خواستید بدن ببینید صفحه 108 کتاب میتونید بلحظه کنید فاصله شاخص حکمرانی ایران با کشورهای نفتی در طول زمان بیشتر هم شده گفتم که نشون دادن که از سال 1996 به بعد شاخص اوکراین ما کیفیتش رو به نزول بوده سوم میشینه که کشورهای امارات و قطر در سال 2019 تو ناحیه بالای صفر قرار گرفتن یعنی کیفیت اوکراینشون رفت تو ناحیه مثبت و در شاخص حق اظهار و نظر و پاسخگویی هم وضعیت ایران از لیبی و عربستان بهتره زیر شاخص اثر بخشی دولت در ایران هم فقط از کشورهای آنگولا لیبی نیجریه و عراق بهتره خلاصه جنبندیشون رو یعنی جنبندی نویسنده های کتاب رو میتونید تو صفحه 109 ببینید اینجوری نوشتن وضعیت ایران در شاخص جهانی حکرانی بسیار نامناسب است و وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای نفتی که ساختار اقتصادی نسبتاً مشابهی با ایران دارند نیز اصلاً مناسب نیست میانگین شاخص حکرانی ایران در دو دهه گذشته نزولی بوده و میانگین شاخص ایران 81 درصد از میانگین همین شاخص در اقتصادهای نوزهور بدتر بوده یعنی از کشورهای بریکس بدتر بوده و 48 درصد هم از میانگین کشورهای نفتی بدتر بوده البته این داده مال سال 2019 است یه ایرادا و انتقادایی به زیر شاخصهای جهانی حکرانی می‌گیرن. مثل اینکه اینا نظر متخصصها در برای کشورهای جهانه و نه خود واقعیت که البته اول بررسی این شاخص توضیح دادم یا این شاخص ها به تغییرات خورد حساس نیستند و باستا به تغییرات کلانی هستند که همون تغییرات کلان هم روی ذهن متخصصایی که درباره کشوران نظر میدن اثر میذارن و ممکنه ذهنشون رو جهت بدن بعضی ها میگن منابع دادهی که برای سنجش این شاخص ها استفاده میشن شفافیت زیادی ندارن و داده هاشون مخدوشه یا زیر شاخص ها به لحاظ نظری تعریف دقیق نشدن این انتقادا وارد میشه اما از طرف دیگه این واقعیت هم هست که هم بستگی زیادی بین عملکرد اقتصادی و توسعه کشور و این شاخص ها وجود داره. یعنی واقعا این جوریه که کشورایی که شاخص جهانی حکمرانیشون بهتره عملکرد اقتصادی بهتری هم داشتن. به هر حال این داده ها نشون میدن که یکی از بدترین شاخص های توسعه برای ایران، از بین 13 شاخص اصلی که در کتاب توسعه برای محاسبه فراشاخص توسعه استفاده شدند، همین شاخص جهانی حکمرانی که ایران رو در رتبه 181 از بین دو کشور قرار میده. شاخص دوم از بین سیزده شاخصی که نویسندگان کتاب توسعه برای تهیه فراشاخص توسعه و ارجببی جایگاه ایران در بین شاخص توسعه استفاده کردن شاخص انجام کسب و کاره. این شاخص ذیل یک پروژه به نام پروژه انجام کسب و کار Doing Business Project محاسبه میشه. این پروژه رو در سال 2002 شروع کردن و سال 2003 هم گزارشش، منتشر میشه شاخص سال 2020 رو برای 190 کشور محاسبه و منتشر کردن تو این پروژه 12 زیرشاخص رو بررسی میکنن که خود این زیر شاخص ها شامل 41 نماگر میشه بنیان ایده ای که پروژه انجام کسب و کار یا دوئینگ بیزینس برش بنا شده اینه که قوانین شفاف یعنی قوانینی که دادوستتد دافتلبانه بین کنشگرهای اقتصادی رو تسهیل میکنه، قوانینی که حقوق مالکیت قوی ایجاد می قوانینی که اختلافات تجاری رو حل فصل میکنن و از شرکای قراردادا حمایت میکنن میتونن به توسعه کمک کنن به شرطی که این قوانین شفاف و قابل دسترس برای همه بشن و همه شهروندا بتونن به یکسان از اونا استفاده کنن با یه همچین پیشورزی شاخص انجام کسب و کار خودش از دوازده تا زیر شاخص دیگه تشکیل میشه که معرفی میکنم یک شاخص آغاز کسب و کار شما برای شروع یک کسب و کار به سرمایه زمان و کردن مراحل اداری احتیاج دارین تو بعضی کشورها با یه هزینه کم حداقل سرمایه و در زمان کوتاهی میتونید همه مراحل تشکیل یه شرکت یا کسب و کار رو طی کنید. گاهی اوقات یکی دو روز بیشتر طول نمی کشه. تو بعضی کشورها هم همین کارا رو باید تا 200 تا روز یا حتی بیشتر منتظر بمونید و با هزار جور رفت و آمد به دستگاه اداری انجام بدین شاخص آغاز و کسب و کار میسنجه که شروع کردن یک کسب و کار توی کشور چقدر ساده است. یا دشواره. شاخص دوم شاخص استفاده نیرو انسانیه. این شاخص اتاف مقررات استخدام رو بررسی میکنه. هر هرقدر شرایط سختر و انعتاف ناپذیر تر باشه خب سرمایه گذارا محافظ کارتر میشن و سرمایه گذاری انجام میدن. دن شاخص اسمش هست امور مربوط به مجوز ساخت این شاخص اینو می سنجه که چقدر طول میکشه یه مجوز برای ساخته کارگاه انبار یا ساختمون صادر بشه نظام داری چقدر زمان از سرمایه گذار می گیره تا این مجوزار رو بهش بده. شاخص چهارم دسترسی به برق. دسترسی به انرژی و عمدتا برق برای راه هر کسب و کاری ضروریه حالا اینکه چقدر طول میکشه و چقدر هزینه می بره تا یک سرمایه گذار به انشعاب برق و انرژی کافی برای انددازی کسب و کارش دسترسی پیدا کنه شاخصی از، کیفیت محیطیه که توش میشه کسب و کار انجام بده. شاخص بعدی، شاخص پنجم، ثبت مالکیته. یعنی مدت زمان، هزینه انتقال مالکیت و کیفیت نظام اداری که برای ثبت مالکیت کار میکنه. شاخص ششم، شاخص دریافت وام. این یه شاخصیه برای سنجش کیفیت، زمان و هزینه‌ای که لازمه تا به وام دسترسی پیدا کنید برای تأمین مالی یک کسب کاری که میخواد شروع بشه خب طبیعیه که قوانین بانکی و مقررات مربوط به وسیقه ها و همه اینها تو این شاخص لحاظ میشه شاخص هفتم حمایت از سرمایه گذاران خورده یعنی حقوق سهمدارای خرد تو نقل و انتقالات و حکمرانی شرکتی میاد تو این شاخص ارزیابی میشه شاخص هشتم مربوط به پرداخت مالیاته یعنی مقررات زمان و خلاصه کیفیت قواعد ناظر بر تعیین مالیات پرداختش و رابطه بونگه های اقتصادی با مالیات تو این شاخص اندازه گیری میشه شاخص نه هم تجارت فرامرزی این شاخص اندازه میگیره که زمان و هزینه لازم برای سادراته کالاهایی که سادراتشون بیش از مصرفشون سوداوره چقدره به هر حال اقتصاد صادرات و تجارت بین بدن نقش مهمی تو توسعه داره و این تجارت فرامرزی شاخص تجارت فرامرزی این رو اندازه میگیره شاخص دهم ده مربوط میشه به قرارداد بستن با دولت مدت زمان هزینه و کیفیت مقرراتی که ناظر بر قراردات بستن با دولت و بخش عمومیه یا مقررات مربوط به شرکت کردن تو مناقصات و مزایده های دولتی بر واگذاری پروژه‌ها ها اینجا سنجیده میشه طبیعیه که که توشون فساد هست نیست اینها هم لحاظ میشه یازده شاخص اجرای قراردات هاست. هر قراردادی ممکنه به اختلاف بخوره و طرف این مجبور بشن به دادگاه برای رفع اختلاف مراجعه بکنن. اصلا رفع مرافعات و مناقشاتی که بین طرف این قرارداد ها وجوده که از کارکت های اصلی دولت هاست که به ساختار قضاییشون هم بسیار مرتبطه. فرایند غذایی چقدر طول میکشه ؟ هزینه رسیدگی چقدره و کیفیت اعمال مقررات و حاکمیت قانون بر این فرایند اجرای قرارات ها چگونه است؟ برخی اختلاف ها سال ها طول می و تو این فاصله فعالای اقتصادی بسیار متذرر میشن. هر هرقد این فرایند با کیفیت تر انجام بشه زمان کمتری ببره هزینش کمتر باشه و حاکمیت قانون تو این رسیدگی زیاد تر باشه، کیفیت و اندازه این شاخص بالاتر میره شاخص آخر مربوط به ورشکستگی و پرداخت بدهیه حال ریسک ورشکستگی و بدهکار شدن در فعالیت‌های اقتصادی وجود داره و کشورها قواعدی دارن برای مدیریت کردن ورشکستگی حالا اینکه قدرت و شفافیت قانون برای عرضیبی ورشکستگی چقدره و این قوانین چقدر زمان هزینه تحمیل میکنن؟ و نتیجه نهایی و ترمیم بهبود و ورشکستگی چگونه صورت میگیره اینا آخرین زیر شاخصی است که ذیل شاخص کلی انجام کسب و کار ارزیابی میشه این دوازت تا شاخص رو همیه شاخصی میسازن به نام شاخص سهولت کسب و کار این شاخص هم مثل شاخص جهانی حکمرانی بر اساس نظر متخصصات سنجیده میشه و تو سال 2019 برای این که این شاخص رو اندازه بگیرن نظر بیش از 149 هزار وکیل، قاضی، حسابدار، مهندس، معمار، کارمند بخش عمومی و صاحبای کسب و کار رو درباره وضعیت این 12 تا شاخص تو کشورشون پرسیدن گفتم خیلی فرق میکنه که شما نظر متخصصا درباره یک واقعیت رو بپرسین یا نظر عموم رو نظر یه پزشک رو درباره بیماری کرونا بپرسین یا نظر یه آبر پیاده‌ای که داره تو خیابون راه میره و تخصصی در پزشکی نداره خب محسسه ای که این شاخص سهولت کسب و کار رو ارزوی میکنه نظر متخصصای جهان رو مبنا قرار میده و اونم تو مقیاس نفر خب این شاخص رو در سال 2019 برای 190 کشور محاسبه کردن البته برای محاسبه این شاخص بررسی حقوقی کشورها رو هم انجام دنید از نظر حقوق داخلی و مقررات و قواعد اداریشون رو هم لحاظ میکنند چون این قواعد و مقررات هست که روی کسب و کار و سهولتش یا دشواریش بسیار اثر میگذاره داده های این پروژه رو بر اساس فضای کسب و کار بزرگترین شهر تجاری هر کشور جمع میکنن. مگه کشورهایی که بیش از 100 میلیون نفر جمعیت داشته باشن که او وقت دو شهر تجاری بزرگ رو در نظر میگیرن. بنابراین میشه دونست که درباره ایران فضای کسب و کار در شهر تهران رو مد نظر قرار دادند. پنج کشوری که سرجم در هر 12 تا شاخص تو سال 2020 بهترین محیط کسب و کار رو داشتن و معنیش اینه که کسب و کار توشون بیشترین سهولت رو داره ایناست نیوزیلند، سنگاپور، هنگ کنگ، دانمارک و کره جنوبی. البته خب شاخص به شاخص واسه فرق میکنه مثلا در زیر شاخص ثبت مالکیت قطر کشور اوله. و پرداخت مالیات بهره اینه که از همه وضعش بهتره بدترین کشورها هم به طور کلی تو دوازدت شاخص بارتند از ونزوئلا، هایتی، سومالی، کامبوج و چاد ایران در سال دو از صد یعنی نمره این شاخص، شاخص سهولت کسب و کار گرفته 58 و نیم و در بین 190 کشور تو رتبه 127 وایی ساده ولی خب این نمره مربوط به 12 زیر شاخص با همه و نمره هر زیر شاخص فرق میکنه بهترین نمره ای ایران مربوط به مجوز ساخت و سازه که نمرهش از شده 721 و بدترین نمره هم مال ورشکستگی و بدهی که نمره شده 35 بعدش هم حمایت از سرمایگزار خورد که چهل بوده نمره تو رتبه بندی هم بدترین رتبه ایران مال آغاز کسب و کاره یعنی اون دشوارترین بخش به نسبت بقیه کشورهای جهان تو ایران آغاز کسب و کاره که رتبمون امون شده 178 در بین 190 کشور ایادمون باشه که رتبه تو هر 12 شاقص 127 این میزان اون دشواری آغاز کسب و کار رو نشون میده و بهترین هم از نظر رتبهی مال سبت مالکیت که رتبمون در بین 190 کشور رتبهی هفتاده شاخص سهولت و کسب و کار در ایران بین 2010 تا 2020 خیلی اندک و فقط به اندازه دو 6 واحد از 100 واحد بهتر شده که تقریبا یک خط ثابتی رو نشون میده اگه بخوایم خیلی خوب الگو سازی کنیم خوبه بگیم که شاخص آغاز کسب و کارمون باید بشه مثل نیوزیلند شاخص ثبت مالکیتمون بشه مثل قطر دسترسی به اعتبارمون بشه مثل نیوزیلند حمایت از سرمایه‌گذار خرد بشه مثل کنیا البته خب کنیا چون بر اساس کیفیت قواعدش روی کاغذ ارزیابی شده ممکنه نمره این باشه ممکنه هم در واقعیت واقعاً حمایتش از سرمایه گذاره خرد خیلی خوب باشه اتا خب کنیا جزا کشورهایی است که در یکی دو دهه گذشته در شاخصهای توسعه و در قاره آفریقا خیلی عمل کرده خوبی داشته و از نظر شاخص ورشکستگی و پرداخت بدهی اگه مثل فنلاند بشیم خیلی خوبه نکته ناخوشایند اینه که عمل کرده ایران تو شاخص سهولت کسب و کار پایین از میانگین جهانیه و متاسفانه فاصلش هم زیاده وضعیت این شاخص با اقتصادهای نوزهور دنیا هم فاصلش زیاده یعنی با همون کشورهای بریکس که عمل اقتصادی خوبی در یکی دو دهه اخیر اقتصاد جهان داشتن وقتی هم شاخص سهولت کسب و کار رو با کشورهای نفتی مقایسه می نتیجه ای که نویسنده های کتاب می اینه که فاصله با کشورهای مثل امارات و قطر خیلی زیاده اما از میانگین کشورهای نفتی و بهتره اما مهمترین اواملی که باعث شدن محیط کسب و کار ایران شاخص مناسبی نمره شاخص مناسبی به دستنگیر ایناست دسترسی ناکافی به منابع مالی برای کسب و کارا عدم صبات در سیاست های دولت تورم دیوان سالاری دولتی عدم وجود زیرساختهای کافی، مقررات دست و پاگیر برای استخدام یا تعدیل نیروی کار کمبود نیروی کار تحصیل کرده و دارای تخصص کافی عدم رعایت اخلاق کار، فساد مقررات عرض خارجی و عدم ثبات در دولت این عوامل ضد سهولت کسب و کار رو که نگاه کنیم بعضیاش تحجب آوره مثلا کمبود نیروی کار تحصیل کرده برای دارای تخصص کافی باید این سوال رو به ذهن ما بیاری پس ما نظام دانشگاهیمون نظام فنی هرفهیمون و این حجم عظیمی که دانشجو دانشگاه ها شده پس چه کردن در خصوص شاخص‌های دیگه هم میشه این سوالات رو خیلی جدی پرسید. اگه بخوایم نهادهای مؤثر بر فضای کسب و کار رو لحاظ کنیم، او وقت باید بگیم بازارهای مالی، کارایی بازار کار، آموزش مقدماتی و بهداشت، آموزش عالی و بالاخص آموزش فنی و حرفه‌ای و محیط اقتصاد کلان باید بهبود پیدا کنه تا محیط کسب و کار بهتر بشه. البته خب میشه اینا رو معلول همون شاخصهایی دونست که تحت عنوان شاخص جهانی حکمرانی قبلا معرفی کردیم اما هرچی هست این دوازده تا شاخص سهولت کسب و کار نشون میدن که نهادهای زیادی باید اصلاح بشن که او وقت بشه کسب و کارا راه بیوفتن، اشتغال درست کنن و رشد اقتصادی پدید بیارن این نتیجه ما رو برای بیان یک نکته خیلی مهم که اول اپیزود داده بودم آماده میکن <متصفی> <متصفی> خب اگه بخوایم این اپیزود رو جنبندی کنیم. این واقعیت که شاخصای کیفیت حکمرانی خیلی پایینه و از میانگین جهانی هم پایین داره یا این واقعیت که شاخصای اندازگیری کیفیت فضای کسب و کار نسبت به اقتصادای نوظهور دنیا که عمل کرده خوبی در توسعه اقتصادی داشتن نشون میده که ما وضعیت به طرز فاحشی نامناسب تری داریم خیلی آشکاره ما بیشتر مایلیم توجه شنونده رو به یه نشته خیلی مهم جلب کنیم. بذارید من فقط فهرست زیر شاخص های اون دوتا شاخص یعنی شاخص جهانی و شاخص انجام کسب و کار رو پشت سر هم فهرست کنم و بعد یه تحلیل. کلن در این اپیزود درباره باره 18 تا زیر حرف زدیم. یک حق اظهار نظر و پاسخگویی دو ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم سه اثرگذاری دولت چهار کیفیت مقررات پنج حاکمیت قانون شش کنترل فساد هفت شاخص آغاز کسب و کار هشت شاخص استخدام نیرو نه امور مربوط به مجوز ساخت ده دسترسی به برق یازده سبت مالکیت دوازده دریافت وام، سیزده حمایت از سرمایه گزاران خورد، چهارده پرداخت مالیات، پنزده تجارت فرامرزی، 16 قرارداد بستن با دولت، هفته اجرای قرارداد ها، هجده ورشکستگی و پرداخت بدهی. خوب که دقت بکنیم می‌بینیم که این شاخص به طرز قاطعی درباره سازوکاران. نه ساخت و ساز هیچ کدوم از این شاخص ها نمی سنجند که دولت چقدر جاده می سازه صد می سازه یا نیروگاه ساخته حتی میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی رو هم نمی سنجند معنای آشکار این شاخص اینه که اون چیزی که زمین ساز توسعه است، میزان ساخت و ساز توی یه کشور بلخص توسط دولت نیست اینکه دولت ها دائم نشون بدن که دست مقامات روبان و قیچی هست و با قیچی آروبانا رو, رو میبرند و یه جاده کارخونه یا سازه جدید رو افتتاح می کنن توسعه رو نشون نمیده در اصل متغیرایی هستند که اگه اونا وضعیت مناسبی داشته باشند یعنی اگه مثلا کیفیت مقررات گذاری بر بخش خصوصی مناسب باشه یا قرارداد بستن با دولت وضعیت با کیفیتی داشته باشه و آغاز کسب و کار راحت باشه سرمایه بخش خصوصی و مردم راهی فعالیتهایی میشه که در یه محیط با ثبات اقتصاد کلان توسه ایجاد میکنه که افزایش ساخت وساس ها هم بخشی از همین توسعه است نکته مهم اینه که، وقتی این ساز و درست باشن ساخت و سازهای درستی هم انجام میشه ساخت و سازهایی که توشون فساد نیست کیفیت ساخت و ساز خوبه نیازی رو برابرده میکنن و با وری بالا از اون ساخت و سازها استفاده میشه این شاخص ها میگن امور نرم افزاری یا اون چیزی که ما بهش ساز و کاری یا مکانیسم ها یعنی بخش حقوقی شیوه انجام شدن کارا، فراینده حکمرانی و, و اون نرم که برای کشور حاکمه خیلی بیش از اینکه چقدر جاده و نیروگاه و صد ساخته میشه اهمیت داره میشه با بسیج منابع با فروش نفت و استفاده افراتی از منابع طبیعی پول به دست آورد و جاده ساخته و ریل کشید و نیروگاه ساخته و البته با همه اینا تا یه حدی کیفیت خدمات به مردم و کیفیت زندگی رو بالا برد اما اینجور رشدا پایدار نیست اون چیزی که نظام انگیزه های مردم رو تحت تاثیر قرار میده امید میآفرینه انگیزه نوآوری، خلاقیت و سرمایه گذاری و توسعه ایجاد میکنه ساخت و ساز اونم توسط دولتا نیست ساز و کار حکمرانیه که اهمیت داره ساز و کار که درست بشه اون وقت بسیج منابع و سرمایه گذاری برای توسعه ساخت و ساز توسط خود مردم بخش خصوصی و در صورت لزوم توسط دولت ها صورت میگیره و با یه اقلانیت منسجمی راهش رو به سمت توسعه پیدا میکنه مرور دو شاخص عمده بین المللی معتبر در زمینه توسعه یعنی شاخص جهانی حکرانی و شاخص انجام کسب و کار یا سهولت کسب و کار راهیه که هم به لحاظ نظری بدونیم باید بر چه عناصری از توسعه تاکید کنیم و حتی ما مردم چه مطالبه ای از دولت ها داشته باشیم مطالبه ساختن جده های بیشتر، نیروگاه های بیشتر یا صدای بیشتر، یا ساخت و ساز های بیشتر، یا نه اصلاح ساز و توسعه و از طریق اصلاحشون رسیدن به سطح بالاتری از توسعه رو ممکن کنیم و هم ما باید بدونیم که بدون سازوکارهای و کارهای مناسب انبوه ساخت و ساز ها مثل پالاشگاه و نیروگاه و جاده و ریل اونم توسط دولت ها با بسیج منابعی که ناشی از فروش نفت و منابع طبیعی توسعه پایدار خلق نمیکنه. یادتونه تو همین اپیزود گفتیم که بر اساس محاسبات نویسنده های کتاب توسعه، ایران در بین 146 کشور در رتبه 143 از نظر تبدیل پول به توسعه قرار گرفته و یکی از بدترین عملکردهای جهان در زمینه تبدیل منابع مالیش به توسعه بلفل رو داشته حالا میشه اون محاسبه رو با منطق منسجمتری درک کنیم پولایی که در چند دهه گذشته یا به مصرف کالاهای مصرفی رسیدن یا توسط دولتها تو های مختلف به زیر ساخت تبدیل شدند اگرچه واقعا سطح زندگی امروز رو برای بخش زیادی از جامعه ایران فراهم کردن مثل دسترسی به آب برق جاده بهداشت و آموزش که البته همین خدمات هم توضیع نامتوازنی در کشور داره اما مهمتر اینه که در شرایط وجود ساز و کارای نامناسب یا همون نرمافزار نامناسب توسعه نمیشد این منابع به شکل پایداری به توسعه تبدیل بشن و اگه قراره اون شاخص تبدیل پول به توسعه کشور بهبود پیدا کنه باید این سازوکارها رو اصلاح کرد من تو کتاب ایران برلبه ایتیق این رو دو جور اسم براش گذاشتم توسعه ساخت و سازی و توسعه سازوکاری سازوکارها که اصلاح بشن ساخت و سازها هم بهبود می میکنن خب اپیزود 28 ماه هم به پایان رسید. فقط قبل از پایان یه نکتر بگم، اون دست شنونده هایی رو که در اینستاگرام و تلگرام حضور دارن سامیمانه دعوت میکنیم به اینکه در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام پادکست ما عضو بشن. افزایش اعضای صفحه ما در اینستاگرام ظرفیت بیشتری برای اطلاع رسانی ایجاد می کنه و با توجه به اینکه قابلیت های صفحهات در اینستاگرام بر اساس تعداد مخاطباشون یا فالوراشون تعیین میشه، و مثلا قابلیت استفاده از لینک در استوری ها فقط برای صفحاتی که بیش از ده هزار نفر فالوور داشته باشن امکان پذیره بنابراین واقعا اگه برای شما امکان پذیره عضویت شما در صفحه اینستاگرام پادکست خودش کمک به توسعه قابلیت های ما برای افزایش، تأثیر گذاریه به همین ترتیب افزایش اعضای کانال پادکست در تلگرام هم همین مذایعا رو برای اطلاع رسانی و از هر بیشتر داره شناسه صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام هم دیران کسته البته با جستجوی واژه دغدغه ایران هم میشه بهشون رسید پیشا بیش از همراهیتون تو این امر خیلی سپاس گذاریم برامون بنویسید و خصوصا درباره راه سرویس جدید یعنی ارائه درس‌های مبانی جامع شناسی نظرتون رو بگید از همه همایتاتون سپاس گذاریم امید که بتونیم با محتوای پیشتر و بهتر در پیشبرد این راهی که انتخاب کردیم موفق باشیم با هم دیگه موفق باشیم فعلا تا هفته بعد و قسمت سوم کتاب توسع خدا دیدار